0: Yo llego un día en el que me di cuenta que lo único que podía hacer que mi música se diferenciara de las millones de personas, porque yo creo que somos millones haciendo música en este mundo, es contar mi historia desde lo más particular que yo pudiera, ¿no? Entonces ser mujer pues es crucial, ¿no? En, en mi trabajo, como lo es en mi persona, en mi ser.
1: Cuando una conoce a René Ghost y conversa con ella, se da cuenta que su vida, la de René, tiene banda sonora propia, que cada etapa de su trayectoria vital tiene un sonido particular. Por ejemplo, este podría ser el de su infancia.
0: Mi infancia fue tocando el piano. Esperen, pero antes de eso hubo un momento
1: en el que su vida sonó así
0: y en su momento no tenían para comprarme un teclado entonces me dibujaron uno así en un cartoncito y me acuerdo que la verdad me ponía muy triste porque veía que mis compañeros de al lado tenían sus tecladitos y yo así como en un cartón que no sonaba ni se movía, ¿no? Fatal
1: Este otro sería el sonido de su
0: adolescencia eh, Yo solamente me enseñé a tocar la guitarra cuando tenía 14 Ya mayor y durante una etapa su
1: vida sonó más o menos de esta forma
0: para mí fue un despertar a un mundo nuevo. Aprendí a improvisar ¿no? dentro de la cocina. Yo creo que improviso mejor en la cocina que en la música, por ejemplo.
1: Después, la música volvió al primer plano de su vida y se escuchó así.
0: Y cuando la subí a internet... Pues sí, o sea, conectó con mucha gente, sí me dio, digamos, pues, nombre, visibilidad en prensa. Eh, ya si alguien decía, pues, ¿quién es Renegos? Ah, es la de la cumbia feminazi.
1: Esta cantautora sonorense hace música, piensa en música desde hace más de 25 años.
0: Yo no canto por cantar, yo canto a quien necesite mi mensaje. Sus canciones
1: están cargadas de activismo, de crítica social pero también de gozo por la vida, algo que le ha aprendido muy bien a su abuela de 91 años.
0: Mi abuelita Socorro es una gran inspiración para mí, siempre sonriendo.
1: René también sonríe mucho y acostumbra a hablar fuerte y claro. Reconoce sus privilegios y sus dualidades, pero es una mujer de fuertes convicciones que apuesta por vivir y relacionarse desde la ternura radical. Bienvenidas y bienvenidos a Inéditas, retratos sonoros de Mujeres Geniales, un podcast de divulgación cultural dedicado a mujeres creadoras del presente, mujeres que desde su singularidad exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Patti Godoy y les invito a que me acompañen a conocer a Mujeres Geniales. En este primer episodio conoceremos la historia de René Ghost, nuestra primera inédita de esta temporada.
0: Yo soy René Ghost, soy cantautora, feminista, lencha, orgullosamente, ambas cosas. Fronteriza también con la mitad del corazón de un lado y la otra mitad de otro, casi siempre en todas las cosas en mi vida. Eh, de muchas dicotomías y dualidades. Me considero una persona muy apasionada. Apasionada por mis ideales, mis luchas, por las personas que... No siempre han tenido una voz. Me interesa mucho visibilizar, sobre todo desde mi trinchera. Eh, creo muchísimo en la ternura radical. La música es mi lenguaje. La injusticia no la tolero. Y soy nieta de socorro. René Ghost
1: es como una matriosca esas muñequitas rusas que en su interior albergan una nueva muñeca y esta a su vez a otra y esta a otra más y así sucesivamente. Porque René Ghost, además de ser cantautora, feminista, lencha, fronteriza, es al mismo tiempo Ilse Herrera.
0: Ilse Herrera es mi nombre legal. Y es la persona más privada. O sea, Renegó, usted es parte de Ilse Herrera. Y supongo que Ilse es la persona que la gente conoce antes de los 17 años, que es cuando me voy a Guadalajara. Eh, o más aún de los 21, que es cuando me voy a Nueva York. Pues obviamente es mi nombre que me fue dado, ¿no? Y creo que eso implica algunas cosas para mí, como las expectativas de la infancia, o las expectativas que se tenían de mí, de quién iba a ser yo, ¿no? Quizá, no sé, mi mamá quería que yo fuera doctora, médica, por ejemplo, ¿no? Y terminé haciendo cosas muy distintas a eso um, le tengo cariño pero es algo muy privado e, y de hecho intento como deslindarlo de René ghost
1: y si Ilse representa el mundo de su infancia René es la adulta esa adulta que se fue de casa buscando más libertad pero que no olvida dónde está su origen su raíz
0: la palabra origen me remite a mi madre y más allá aún a mi abuela eh, siento una conexión muy fuerte con las mujeres en mi familia. Creo que han sido, dentro de sus contextos, mujeres fuera de lo ordinario, fuera de la expectativa que se tenía. Mi mamá es empresaria, autohecha, porque no estudió eso, ¿no? O sea, fue viendo cómo le hacía y ha logrado grandes cosas. Mi abuela se casó a los 30, tuvo su primera hija a los 33. Estoy hablando de una mujer que nació en 1931. Eh, y para mí, siento que yo en mi... En mi propio contexto también eh, tengo bastante fuera del ordinario de lo que se esperaba de mí, ¿no? Creciendo en Nogales, qué iba a estudiar, qué tipo de morra iba a ser, etcétera. Entonces siento que mi origen ha sido rebelde de alguna manera, ¿no? Eh, y también sí me considero de, de pues, sonorense, ¿no? O sea, fronteriza, nogalense, bicultural, binacional eh, y guerrera. René
1: creció entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Esto es en el noroeste de la frontera, si la miramos desde México. Su familia vivía en el Nogales mexicano, pero su escuela estaba del lado estadounidense. Así que ese ir y venir, ese cruce constante de la frontera, le ayudaron a forjar esa identidad fronteriza de la que ella misma habla y que está tan presente en todas las facetas de su vida
0: siento que me vivo en, 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 entre muchas intersecciones, ¿no? O sea, como morra, lencha, eh, estadounidense, mexicana, eh, no sé, y la persona pública también, que es otra. Eh, en fin, creo que todas las personas tenemos esas intersecciones que nos hacen ¿no? ser distintas de donde estemos paradas, pero ciertamente yo, desde mi corporalidad, vivirme en Estados Unidos es muy distinto que vivirme en México, ¿no? Justo como persona diversa, como morra. Pero antes de que que René se
1: convirtiera en todo lo que es hoy hubo una niña así que le pido que regrese a su infancia y que nos cuente cómo fue qué recuerdos conserva
0: mi infancia fue tocando el piano sacando buenas notas haciendo la tarea eh, cuando la maestra no pedía la tarea yo levantaba la mano y decía maestra no has pedido la tarea o sea era odiada por supuesto pero pues yo la había hecho pues o sea yo decía los que no lo hicieron que se preocupen o sea y mi mamá me educó también de esa manera mucho ¿no? como de tú eres brillante y dale ¿no? y lo, no te pares a pensar en nadie más <ríe> me dieron ganas de llorar al decir eso porque creo que en su momento no me daba cuenta lo que eso significaba a, a full ¿no? o como eso iba a forjar mi camino y, y también sí, como, como guerrera o como queriendo siempre romper el molde creo que han habido momentos en los que he sido quizá no tan agradecida con la educación porque también fue un poquito conservadora o muy conservadora con la educación que se me dio pero luego ahorita al decir eso como que me doy cuenta que el mensaje estaba allí ¿no? Ya a mí me tocó adaptarlo A, a como yo veo la vida O a, la, o a quien yo soy Pero eh, sí, mi infancia fue Más que nada solitaria Y... Muy artística, mucha música. Eh, yo solamente me enseñé a tocar la guitarra cuando tenía 14, que todavía lo considero parte de la infancia, ¿no? Cosas que me recuerdan de mi infancia muy específicamente. Películas que veíamos mi hermano y yo obsesivamente en repeat cuatro veces al día. Mi mamá se enojaba, o sea, porque se iba de la casa y nos dejaba viendo Romeo y Julieta, la vers versión del Baz Lurman con Leonardo DiCaprio y... Y volvía y la estábamos oh, viendo todavía, ¿sabes? Diez horas después nos decían que ustedes que Dicen que infancia
1: es destino. Y si eso es así, el destino de René estuvo marcado desde muy chiquita, cuando su madre, por algún motivo que René aún no alcanza a comprender, se empeñó en que la música entrara en su vida.
0: Mi primer encuentro con la música Aunque no lo recuerdo, me parece muy bonito Porque nace de que mi mamá Quería que tuviéramos Pues sí, el arte en nuestras vidas ¿No? Entonces hace un esfuerzo Por meterme a un coro de niñas ni O niños, creo que era mixto, no sé Y la maestra le dijo que yo no era buena O sea, la que hacía las audiciones Le dijo, su hija no puede cantar o sea, Y mi mamá quería que yo estuviera en algo de música eh, No por, no sé por qué Te lo juro, no hay músicas en mi familia O sea, era como que a ella se le antojaba, ¿no? entonces le dice pues que, la, que me meta clases de piano y me busca clases de piano y en su momento no tenían para comprarme un teclado entonces me dibujaron uno así en un cartoncito y me acuerdo que la verdad me ponía muy triste porque veía que mis compañeros de al lado tenían sus tecladitos y yo Así como en un cartón que no sonaba ni se movía, ¿no? Fatal Pero luego ya este, hicieron ese esfuerzo, me compraron mi tecladito eh, Llegó un día en que me dijeron eh, La hija de unos amigos de mi abuela se iba a ir a la universidad y tenían un piano Me acuerdo así clarísimo que fuimos a verlo al piano Y lo toqué y así bien emocionada y me dijo Míranos bien a los ojos, si te lo compramos, vas a estudiar todos los días. Y me acuerdo que a mí se me hizo muy fácil, o sea, como que los veía, pero realmente no los, no estaba haciendo esa conciencia, ¿no? Eh, ¿Vas a querer que te lo compramos? Y les dije, sí. Si aquel tecladito
1: dibujado en un pedazo de cartón es el primer recuerdo musical de René, el más mágico, el más luminoso, ocurrirá unos años después.
0: Cuando empecé a explorar dentro de mis ejercicios de piano eh, la creatividad, creo que fue lo que más me emocionó y lo que más me sigue emocionando, ¿no? Si me preguntas... ¿Qué es lo que más me gusta de la música? Es el momento de la composición, definitivamente. Y eso lo encontré desde muy chica en la primaria. Me acuerdo que tenía una canción que se llamaba I Hate School, que literal es Odio la Escuela. Y que no era cierto, además. Creo que estaba tratando de quedar bien con mi co-compositora, que se llamaba Veneranda Sánchez. Se llama Veneranda Sánchez todavía. Y ella era muy rebelde. Y ella dijo, ay, una canción de que odiamos a la escuela. Y yo, ay, sí, que odio las ciencias sociales. Y odio la clase de inglés. Y mi maestro de matemáticas es un tonto. Nomás me acuerdo que decía, social studies isn't fun mm <laughs> Religion, teachers, way too dumb. Mi mamá se lo encontró en, en un libro, adentro de un libro de texto y flipó. O sea, me dijo, ¿qué es esto y por qué? O sea, como que dijo, para esto te estamos dando clases de música, para que odies la escuela. O sea, fue fatal. Pero desde ahí ya componía, fíjate, y estaba en la primaria.
1: Mientras René se adentra en el mundo de la composición y comienza a crear sus propias letras y melodías, la inspiración le llega de lugares insospechados.
0: La primera, primera, primera vez que escuché a Shakira fue en un campamento de verano. Y hicieron un, hicieron un talento Un talent show, no sé cómo se llama Lluvia de estrellas, tipo, ¿no? Y una de las morritas puso Una canción de Shakira Y la cantó así, la bailó y la cantó Y yo, oh, me acuerdo que la vi y dije O sea, me atrajo mucho, mucho, mucho y después ya vi a Shakira en la tele con Pies Descalzos y Sueños Blancos. Eh, la veía ella, pues sí, más grande que yo en ese momento, pero con su guitarra. Que, yo, que se notaba que ella las había escrito las canciones. No te sé decir por qué, porque no es que vi los créditos de su disco. Simplemente en la forma en que las cantaba se notaba que ella eran sus canciones, ¿no? Y fíjate que no me avergüenza. Lo que hace Shakira ahorita de trabajo no me gusta. Pero no me avergüenza decirlo porque... Eh, fue lo que, fue quien me motivó a verla, me motivó a aprender a tocar la guitarra. Yo tocaba el piano ya, cuando voy a Shakira, pero uh, hubo algo que me gustó en la movilidad que tiene la guitarra, ¿no? Y, y como tenerla pegada a tu cuerpo y creo que es muy común que la guitarra traiga ¿no? Porque tiene también una onda medio rockera, quizá, ¿no?
1: René estaba en plena adolescencia y la guitarra le reafirmaba en ese espíritu rebelde, pero el amor por el piano volvió.
0: Dos años después, a los 16, eh, extrañé el piano y me acuerdo que pedí que me metieran a clases y me, alguien me recomendó con el maestro Juan López, que, que eh, es de ahí de Nogales, y él enseñaba guitarra, piano y canto en una escuela. Entonces empecé a hacer las tres cosas, nos enseñó él, él hacía un círculo de vocalización y nos enseñaba canciones así boleros o canciones españolas viejas y entre todos ahí vocalizábamos y cantábamos y entonces cuando ya cumplí 17 años que estaba en mi último año de prepa él me dijo pues qué vas a estudiar y yo pues estaba entre filosofía mis opciones eran filosofía y letras música y ciencias políticas mi maestro me dijo no definitivamente tienes que estudiar música o sea, como que me dijo, tienes talento y no lo vas a desperdiciar me dijo, si tú quieres, yo hablo con tu mamá ah, porque a mí me preocupaba eso yo le decía, es que no me van a dejar, o sea, imagínate no nos educan a que no se puede vivir del arte y así, desafortunadamente y estoy aquí para decir que sí se puede eh, no es fácil como nada es fácil en la vida, pero sí se puede yo tenía muchas ganas de explorar también digamos, mi propia identidad no como la, de la fiesta de tener amistades entonces Guadalajara me atrajo mucho en ese sentido y me fui a estudiar canto a la UDG. Pero la aventura de salir del nido y
1: emprender una nueva y estimulante vida lejos de casa no resultó como René esperaba.
0: Recuerdo con mucho cariño muchas cosas de mi etapa universitaria, pero también siento que fue una etapa de, de atasque, voy a usar esa palabra. O sea, como que te dan toda la libertad de un día para otro. Y no, yo por lo menos siento que No supe bien qué hacer con ella Si bien iba muy bien en la escuela Y todo al principio Si sí llegó el momento en que yo dije No, yo aquí ya no estoy bien y me tengo que ir de Guadalajara Llegué a tener un círculo social Bastante tóxico De gente que no estaba bien tampoco Y entonces era como, en inglés decimos Misery likes Company, ¿no? Como a la miseria le gusta la compañía Le dije, mamá, no puedo más, me tengo que ir de Guadalajara Por favor, ven por mí Devastación total, porque estaba en sexto semestre, ¿no? Casi por terminar entre comillas pero para mí un año más parecía pues no una vida entera o sea no 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 pude cuando yo dejé la universidad mi mamá y mi papá me dijeron pues tienes mucho potencial como para que no estudies nada como para que te quedes con una carrera medias ¿no? Y me dijeron, pues te vamos a dar una oportunidad de estudiar otra cosa. Y yo, eh, psicología. Y pues no, filosofía y letras. Pues no, querían algo así como muy concreto, algo que ellos entendieran. Entonces ellos han estado toda la vida en cocina, ¿no? es A lo que se dedican. Y siento que me dijeron así un par de opciones, como de, pues algo así como, no sé, cocina. Y yo, bueno, es algo que conocía. Yo lo que también quería era como explorar, seguir explorando, digamos, lejos de un contexto conservador. Porque te digo, yo estaba ya saliendo con mujeres sabía que Nogales no iba a tener esa vida tan libre. Y me fui a los Estados Unidos a estudiar cocina, bueno, Nueva York en específico, y hice un curso corto, ¿eh? hice un curso de ocho, 10 meses, algo así, y después te colocaban en algún restaurante y ahí te quedabas.
1: Fue así como comenzó su aventura en las cocinas, algo que la llevó a trabajar de forma profesional al lado de prestigiadas chefs.
0: Eh, me acuerdo que Alex eh, Reich, que es una chef, bastante reconocida en Nueva York, vio potencial en mí, me dijo como quiero enseñarte a, a, a probar, a tener una memoria del paladar, a poder combinar sabores, a encontrar los puntos de cocción de las comidas, el sazón, en fin, en fin, en fin. Y yo siento que necesitaba en ese momento de mi vida algo de que agarrarme. Y le dije que sí, me dijo, si tú quieres, si tú nos das así como tu compromiso, nosotros te vamos a enseñar todo lo que sabemos. Y eso en su momento, yo tenía 23, 23 años, en su momento me sonó como lo que necesitaba escuchar, no como que necesitaba agarrarme de algo y tener una identidad y, y construir mi autoestima a partir de ella. Y así fue, trabajé en cocina en cuatro restaurantes y les voy a nombrar Chiquito, El Quinto Pino, La Vara y Tecoa. Para mí fue un despertar a un mundo nuevo. ¿No? Y se queda conmigo eso, ¿no? Aprendí a improvisar, ¿no? Dentro de la cocina. Yo creo que improviso mejor en la cocina que en la música, por ejemplo. La música sé componer, pero en la cocina sé improvisar. Entonces, eso también es especial. Y también me enseñó la disciplina, ¿no? La cocina me enseñó a tener estructura, ¿no? Que que es mucho para mí, son palabras mayores.
1: Durante esa etapa, René dividió su tiempo entre la cocina y la música. Por las mañanas trabajaba como cocinera y por las tardes se dedicaba a componer. Hasta que un día se dio cuenta que había llegado el momento de reconducir su vida.
0: A los 28, para cumplir 29, me entró una depresión ahí importante Porque dije, no estoy yendo hacia donde quiero ir Me sentí un poco atorada, por así decirlo, ¿no? En, justo en la cocina eh, Sabía que mi aspiración pues más profunda, digamos, era el de dedicarme a la música Y mi pareja del momento, de ese momento me dijo, graba un disco O sea, yo decía, es que necesito grabar un disco para ya materializar Y, y subirlo a Spotify, lo que sea me dice, pues graba lo que te detiene, y yo pues dinero, pues me puse a ahorrar, y dije, a mis 30 años, wey, aunque sea, no que es una marca muy simbólica, los cambios de década, no los cambios de piso, dije, a los 30 yo saco mi disco, y grabé mi disco en el 2016, y el primer sencillo que salió de ahí eh, fue La Cumbia Feminazi, y cuando la subí a internet pues sí, o sea, conectó con mucha gente, naturalmente hay un movimiento muy importante de feminismos en, de habla hispana, digámoslo así, y entonces bueno, conectó con ese público de manera para mí muy inesperada, ¿no? y cambió mi rumbo, digamos o mi, mi suerte, si queremos llamarlo así, aunque no creo tanto en la suerte creo que es 90% chamba y 10% suerte, ¿no? las cosas pero sí me dio digamos, pues, nombre visibilidad en prensa eh, ya si alguien decía pues ¿quién es renegos ah es la de la cumbia feminazi no entonces eso pues sí me validó y sí me abrió muchas puertas y también me ayudó a darme cuenta pues que había un grupo de gente allá afuera que tenía eh, valores sobre todo eso me dio eh, valores eh, similares a los míos y que iban a estar eh, ahí por si yo algo quería cantar no o sea me iban a escuchar eso fue lo más importante yo creo que pasó con la cumbia feminazi René descubrió así el increíble poder de la música,
1: ese poder que la conectó con otras personas y al mismo tiempo con lo más profundo de sí
0: misma. Yo llego un día en el que me di cuenta que lo único que podía hacer que mi música se diferenciara de las millones de personas, porque yo creo que somos millones haciendo música en este mundo, es contar mi historia desde lo más particular que yo pudiera. ¿no? Entonces ser mujer pues es crucial ¿no? en, en mi trabajo como lo es en mi persona, en mi ser y lo llevo con mucho orgullo ¿sabes? Eh, sobre todo el no ser esta mujer que, que se, lo que se esperaba pues que yo fuera quizá ama de casa mi papá cuando era chica me decía que yo iba a ser monja imagínate entonces pues creo que terminé siendo quien yo quería y, y, y.
1: ¿por qué o para qué cantas René?
0: Esta frase que me encanta, o sea, yo no canto por cantar, yo, yo canto a. Yo canto a quien necesite mi mensaje, a quien se comunique, o sea, a quien el mensaje le hable, por así decirlo, y también eh, con, con mucho respeto y admiración para quienes me han enseñado a mí las cosas que yo sé, ¿no? Que casi siempre han sido más que en los libros, te soy franca, eh, en, la, eh, en la vida misma, ¿no? O sea, mi abuela, mis amigas. No, eh, la, la ternura radical para mí es como la respuesta pues, al patriarcado tóxico Que nos tiene donde estamos desde muchos sentidos Desde lo ambientalista, desde lo social, el capitalismo, ¿no? la violencia
1: René ha vivido, vive rodeada de mujeres Están sus amigas, su pareja, sus exparejas, sus fans Están las mujeres a las que admira, sus maestras Está por supuesto su madre, pero si hay una mujer a la que René quiere con devoción, esa es su abuela materna.
0: Mi abuela se llama Socorro. Nació en Pantanito, Sonora, que es un pueblazo que tiene como 30 personas. O sea, es muy difícil hasta encontrar en Google Maps. Eh, y su papá era ejidatario y ahora ella lo es. Mi abuelita Socorro es una gran inspiración para mí, siempre sonriendo. Le escribí una canción que se llama Pozole, que en realidad fue un trabajo a comisión, pero que me inspiré de, del amor que compartimos ella y yo.
1: René, ¿qué has aprendido a lo largo de tu, de tu vida? ¿Qué cosas sabes ahora que te gustaría decirle a la René pequeña?
0: Tenemos siempre dentro nuestra pequeña niña que fuimos, ¿no? Eh, pero si pudiera desde el futuro darle un consejo eh, que le sirviera para quizá resistir mejor, le diría, eh, agárrate de ti, ¿no? Quiérete, vas a estar bien. Eh, no, quizá no escuches tanto esas voces de la oscuridad que te desesperanzan, ¿no? La esperanza es lo que te va a sacar, de todas esas eh, dificultades y hay otras morras allá afuera que están pasando por algo similar a ti y en ellas puedes encontrar comunidad
1: Esto fue Inéditas Retratos Sonoros de Mujeres Geniales La dirección y el guión de este episodio los he hecho yo, Patti Godoy La producción es de Claudia Landavaso y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo la producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz, el estímulo fiscal para la cultura y las artes del estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volveremos con más Inéditas. Búscanos en nuestra web inéditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.